0: Nach einer solchen Erklärung kann man sie am besten dadurch deutlich machen, dass man in ihr eine Verschmelzung zweier Ideen sieht, die heute auseinandergehalten zu werden pflegen, der Idee der Erklärung und der Idee der Begründung. Schon in der Wissensdefinition des Aristoteles, auf die ich anfangs eingegangen bin, ist die Fusion der beiden Ideen deutlich zu erkennen. Nach ihr weiß man etwas, wenn man den Grund kennt, warum es so ist, und damit die Gewissheit hat, dass es nicht anders sein kann. Demnach gewährt die Erkenntnis unmittelbaren Zugang zum Grund des betreffenden Sachverhalts, sodass seine Notwendigkeit einsehbar ist. Die Erklärung ist damit gleichzeitig eine Begründung, und zwar erstens in ontologischer Hinsicht, weil der erkannte Grund den betreffenden Sachverhalt begründet, den er erklärt, und zweitens in epistemologischer Hinsicht, weil der unmittelbare und damit mit Gewissheit ausgestattete Zugang zum Grund die Erkenntnis begründet. Wer nach letzten Erklärungen in diesem klassischen Sinne des Wortes sucht, strebt dementsprechend danach unmittelbare Einsicht in die letzten Gründe und damit in das Wesen der Dinge zu erlangen. Die Verschmelzung der Begründungs- und der Erklärungsidee verbindet also die Sicherheit der Erkenntnis durch Begründung, das heißt durch Rekurs auf ein sicheres Fundament, mit der Notwendigkeit des Erkannten durch Begründung, das heißt durch Rekurs auf ein notwendiges Fundament. Offenbar soll mit einer solchen letzten Erklärung ein Grund erreicht werden, hinter dem nicht mehr zurückgegangen werden kann, sodass damit der infinite kausale Regress, der an sich möglich wäre, abgeschnitten wird. Wenn man die Einsicht in das Wesen der Dinge erreicht hat, wäre es sinnlos, nach weiteren Erklärungen zu fragen. Wenn man von heutigen Vorstellungen ausgeht, dann müsste, müssten die betreffenden Wesensaussagen demnach hohen Informationsgehalt haben, um die betreffende Erklärungsleistung erbringen zu können. Gleichzeitig werden sie aber von Aristoteles und späteren Denkern als Definitionen aufgefasst, die nach moderner Auffassung gehaltlos sind. Beides ist kaum vereinbar. Wie Musgrave sagt, stammt die Anziehungskraft des Essentialismus oft aus seiner unheiligen Allianz mit der Definition. Sobald man einräumt, dass Erklärungsprinzipien gehaltvoll sein müssen und gleichzeitig das klassische Begründungsdenken aufgibt, verschwindet die Illusion, dass es möglich ist, Erklärungsprinzipien dieser Art zu finden. Der Übergang zum Fallibilismus macht erstens solche Prinzipien zu Hypothesen und zweitens auch ihren Status als letzte Prinzipien hypothetisch. Die Fusion von Erklärungs- und Begründungsidee wird aufgelöst. Und die Möglichkeit eines infiniten Regresses der Erklärung ist wieder gegeben. Wie Maskaif gezeigt hat, ist die Idee einer letzten Erklärung damit keineswegs erledigt. Es ist natürlich durchaus möglich, dass unsere Erklärungen einmal zum Beispiel bei denjenigen strukturellen Zusammenhängen ankommen, die allen Erscheinungen, auch unserer Erkenntnis, zugrunde liegen. Andererseits ist es auch möglich, dass es solche Zusammenhänge gibt, dass wir sie aber nie erreichen oder sogar nicht erreichen können. Es kann ja in der Wirklichkeit strukturelle Hindernisse, das heißt Schranken, für unseren Erkenntnisfortschritt geben. Außerdem können wir niemals sicher wissen, ob wir eine solche letzte Erklärung erreicht haben. Wir können aber jedenfalls das Ziel haben, durch unsere Erkenntnisbemühungen immer tiefer in die wirklichen Zusammenhänge einzudringen. Ein so modifizierter Essentialismus ist mit dem konsequenten Fallibilismus vereinbart. Von jedem erreichten Stand der Forschung aus ist es möglich, nach jeweils tieferen Erklärungen zu suchen. Ein kritischer Realismus, der mit einer realistischen Deutung der wissenschaftlichen Forschung verbunden ist, ist also möglich und vertretbar. Niemand ist genötigt, eine der anderen von mir erörterten Erkenntnisaufassungen zu akzeptieren, die sich entwickelt haben, weil man irrigerweise angenommen hat, der Transzendentalphilosophie sei eine Widerlegung des Realismus gelungen. Man kann sich also für eine Zielsetzung der Realwissenschaft entscheiden, wie sie im kritischen Realismus als möglich angenommen wird. Viertes Kapitel zur Wertproblematik und ihrer Bedeutung für die Erkenntnis. Wir haben gesehen, dass auch innerhalb der Erkenntnispraxis immer wieder Entscheidungen getroffen werden müssen. Um sie zu treffen, müssen wir offenbar die Alternativen, zwischen denen da entschieden werden soll, irgendwie bewerten. Damit tritt also die Wertproblematik an einer Stelle auf, wo man sie kaum vermuten kann, wenn man eine einfache Vorstellung von der Wertfreiheit der Wissenschaft oder der Wertfreiheit der Erkenntnis hat. Eine solche einfache Vorstellung wird aber vielfach, besonders in der sozialwissenschaftlichen Diskussion, den Verfechtern des Prinzips der Wertfreiheit der Wissenschaft unterstellt, sodass deren Position aus trivialen Gründen als unhaltbar erscheint. In Wirklichkeit ist diese Unterstellung aber eine groteske Simplifizierung und das zeigt sich schon dann, wenn man die Auffassungen Max Webers analysiert, dessen Arbeiten um die Jahrhundertwende den Beginn des sogenannten Werturteilsstreits in den Sozialwissenschaften eingeleitet haben. Diese Debatte dauert nun mehr als 80 Jahre an und es ist noch keine Einigung erreicht worden. Die Argumente und Gegenargumente haben meist, nicht nur im deutschen Sprachbereich, einen gemeinsamen Bezugspunkt, nämlich das erwähnte Prinzip der Wertfreiheit, das Max Weber zu Beginn des Jahrhunderts in einer kritischen Analyse der Möglichkeiten sozialwissenschaftlicher Forschung formuliert hat. Ich beginne daher mit einer Darstellung und Untersuchung der von Max Weber entwickelten Auffassung und gehe dann später zu einer systematischen Analyse über. Eine empirische Wissenschaft, so sagt Weber in einer berühmt gewordenen Abhandlung, vermag niemanden zu lehren, was er soll, sondern nur was er kann und unter Umständen was er will. Mit diesem Prinzip stellt er eine Praxis in Frage, die in den Sozialwissenschaften damals fast selbstverständlich war, die aber auch heute noch zu finden ist. Immer noch pflegen, Vertreter der Wissenschaften ihre praktischen Empfehlungen als Ergebnisse ihrer Erkenntnisse hinzustellen. Und im Allgemeinen scheint die Öffentlichkeit etwas derartiges sogar von ihnen zu erwarten. Man darf also mit Recht fragen, ob nun die Webersche Auffassung haltbar ist oder ob es neue Einsichten gibt, die sie als überholt erscheinen lassen, wie es ja besonders manche Stellungnahmen zum sogenannten Positivismusstreit in der Soziologie nahezulegen scheinen. Man kann zum Beispiel fragen, welche praktische Hilfe eine wertfreie Wissenschaft gewähren könnte oder ob sie überhaupt eine Hilfe gewähren kann. In seiner Kritik der reinen Vernunft sagt Kant an einer Stelle, alles Interesse meiner Vernunft vereinigt sich in den folgenden drei Fragen. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Drittens, was darf ich hoffen? Kann die Wissenschaft zur Beantwortung der zweiten Kant'schen Frage, was soll ich tun, überhaupt etwas beitragen? Wenn das möglich sein soll, dann scheint man das Prinzip ad acta legen zu müssen. Verfechter einer wertenden Wissenschaft glauben oft, von einer solchen Fragestellung her das Prinzip der Wertfreiheit ablehnen zu müssen. Sie glauben, eine im Sinne Max Webers wertfreie Sozialwissenschaft habe dem praktischen Leben nichts oder nur sehr wenig zu bieten. Eine Wissenschaft die bei der Entscheidung wesentlicher Fragen des Alltags ab abseits stehe, sei jedenfalls den Ansprüchen nicht gewachsen, die an sie zu stellen seien. Darüber hinaus gibt es die Kadere Stimmen, die der Weber'schen Lösung der Wertproblematik alle möglichen inneren Schwächen zuschreiben oder sie sogar nihilistischer Konsequenzen zeigen. Jedenfalls als Ausgangspunkt einer Untersuchung der Problematik sind immer noch die Arbeiten Max Webers geeignet vor allem seine drei Aufsätze die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis aus dem Jahr 1904 der Sinn der Wertfreiheit der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften von 1917 18 und Wissenschaft als Beruf von 1919 heute wird es oft vorgezogen auf Max Webers Freiburger Antrittsrede der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik von 1895 zurückzugehen, um Weber zu beurteilen. Vor allem Kritiker seiner Auffassung, wie Herbert Marcuse, knüpften da an, um die webersche Lösung der Wertproblematik als unzulänglich hinzustellen. Das Fatale an der Sache ist, dass die Freiburger Rede aus einer Zeit stammt, in der Webers Auffassungen in dieser Beziehung noch relativ undifferenziert waren. Seine methodologische Konzeption auch zum Wertproblem hat er erst seit der Jahrhundertwende entwickelt. In der viel zitierten Antrittsrede hatte er noch keineswegs so radikal Verwertungsabstinenz im wissenschaftlichen Zusammenhang plädiert wie später. Damals hatte er die Anschauung vertreten, die allgemeine Volkswirtschaftslehre sei als wertfreie, erklärende und analysierende Wissenschaft zu betreiben, aber die praktische Volkswirtschaftslehre müsse von außen vorgegebene Werturteile fällen und diese hätten sich an den Machtinteressen der Nation zu orientieren. Man müsse also diese Disziplin von ihren endogenen Wertungen reinigen, um sie für diese exogenen Wertungen zu öffnen. Und da sei der letzte Maßstab die Staatsräson. Daraus pflegen, wie gesagt, heute noch Gegner der weberschen Auffassungen Nutzen zu ziehen, die wohl darauf vertrauen müssen, dass man Webers spätere Arbeiten nicht liest. Denn Max Weber ist von dieser Auffassung später deutlich und ausdrücklich abgerückt. Und zwar in zwei wichtigen Punkten. Erstens sagt er in seinem Aufsatz von 1917 über den Sinn der Wertfreiheit im Zusammenhang einer interessanten Analyse der Ökonomik als Wissenschaft ausdrücklich, dass die These der Gegner der reinen Theorie, es könne eine wertungsfreie Lehre von der Wirtschaftspolitik als Wissenschaft nicht geben, natürlich grundfalsch sei. Sie sei so falsch, dass gerade die Wertungsfreiheit die Voraussetzung jeder rein wissenschaftlichen Behandlung der Politik, insbesondere der Sozial- und Wirtschaftspolitik ist. Weber bezeichnet es hier als selbstverständlich, möglich, wissenschaftlich nützlich und nötig, Sätze zu entwickeln von dem Typus »Für die Erreichung des wirtschaftspolitischen Erfolges X ist Y das Einzige oder sind unter den Bedingungen B1, B2, B3, Y1, Y2, Y3 die Einzigen« oder die erfolgreichsten Mittel. Hier zeigt sich also, dass er sich eine solche wertfreie Lehre von der Wirtschaftspolitik als eine reine Technologie vorstellt, in einem ähnlichen Sinne wie später Karl Popper in seinem Buch »Das Elend des Historizismus«. Ich komme später auf dieses Problem noch zurück. Zweitens. Im Übrigen kommt er in diesem Aufsatz von 1917 auf sein früheres Machtstaatsideal zurück, und zwar in einer Weise, die kaum anders verstanden werden kann, als seine als eine Selbstkritik an seiner Freiburger Rede. Er spricht davon, dass in den letzten Jahrzehnten das Prestige und die Macht des Staates gewaltig gesteigert wurden und sagt dazu, es konnte kaum ausbleiben, dass daraus die Folgerung gezogen wurde, er müsse, zumal für Wertungen, die sie auf dem Gebiet der Politik bewegen, der letzte Wert sein, an dessen Daseinsinteressen alles gesellschaftliche Handeln letztlich zu messen sei. Und er fährt dann fort, allein auch dies ist eine durchaus unzulässige Umdeutung von Tatsachen der Seinssphäre in Normen der Wertungssphäre, wobei hier von der fehlerhaften Eindeutigkeit der Konsequenzen aus jener Wertung, die sich bei jeder Erachtung der Mittel bald zeigt, ganz abgesehen werden soll. Und im letzten Abschnitt des Aufsatzes ist folgende Passage zu finden. und es soll nur daran erinnert werden, dass wenn irgendetwas, dann wohl dies eine berufsmäßigen Denkern besonders naheliegender Obliegenheit ist, sich gegenüber den jeweils herrschenden Idealen, auch den majestätischsten, einen kühlen Kopf im Sinne der persönlichen Fähigkeit zu bewahren, möglichenfalls gegen den Strom zu schwemmen. Und in seinem Gutachten zur Wert- und seiner Diskussion aus dem Jahr 1913 weist Weber ausdrücklich darauf hin, dass er sich in vielen wichtigen Punkten mit seiner Freiburger Antrittsrede nicht mehr identifiziert. Ganz abgesehen von der biografischen Frage, ob und wie sich die Entwicklung der weberischen Auffassung von der Befürwortung einer politischen Wissenschaft zum Wertfreiheitsprinzip verständlich machen lässt, muss also zunächst einmal nicht nur der Unterschied, sondern die Unvereinbarkeit der beiden Positionen konstatiert werden. Das hat zum Beispiel Arnold Bergstresser einer seiner Kritiker, auch getan. Aber seine weitere Analyse enthält eine ähnliche Konfusion wie man sie bei vielen anderen Versuchen der Überwindung Max Webers bis in die letzte Zeit hinein finden kann. Zunächst wird ihm unterstellt, er habe eine Zweiteilung des geistigen Verhaltens in ein wissenschaftlich wertfreies und ein dämonisch wertendes vorgenommen. Das ist eine ziemlich problematische Charakterisierung der weberschen Position. Dann wird daran die Frage geknüpft, ob denn das Denken in dieser Weise teilbar sei und schließlich wird behauptet, er habe das Wissbare in zwei getrennte Bereiche zerlegt, und dabei auf mögliche Erkenntnisse verzichtet. Alles das beruht auf leicht identifizierbaren Defekten des bergstreicherischen Gedankenganges. Auf derartige Einwände komme ich später noch einmal zurück. Dass Webers Freiburger Antrittsrede die Funktion der weberischen Wissenschaftslehre klar gemacht habe, wie Marcuse behauptet hat, also die Funktion einer Lehre, die zu diesem Zeitpunkt nicht einmal existiert hat, ist nach allem Gesagten eine bedenkliche und groteske Behauptung, es lohnt sich daher, die weberschen Originaltexte zu lesen und zu analysieren, womit ich nun beginnen will. Zunächst den Text von 1904, den Aufsatz über die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. Weber sagt doch, dass es niemals die Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können, und fährt fort, was folgt, aber aus diesem Satz keineswegs, dass Werturteile deshalb, weil sie in letzter Instanz auf bestimmten Idealen fußen und daher subjektiven Ursprungs sind, der wissenschaftlichen Diskussion überhaupt entzogen sein. Die Kritik macht vor den Werturteilen nicht halt. Die Frage ist vielmehr, was bedeutet und bezweckt wissenschaftliche Kritik von Idealen und Werturteilen. Dann folgt eine eingehende Behandlung dieses Problems in kurzer Zusammenfassung, wissenschaftlich diskutierbar seien folgende Fragen. Erstens, Zweckmittelzusammenhänge, die Frage der unbeabsichtigten Nebenfolgen von Handlungen. Zweitens, weiter sei möglich, die Bewusstmachung des Entscheidungscharakters der Handlungen und Unterlassungen. Drittens, die Klärung der Bedeutung des Gesolten. Und viertens, eine kritische Beurteilung auf Widerspruchslosigkeit hin. Man könnte also sagen, alles was sachlich-logische Zusammenhänge angeht, wie sie bei Wertungen und Entscheidungen in Betracht kommen, ist nach Weber wissenschaftlich diskutierbar. Nur die sogenannten letzten Axiome, die letzten Wertmaßstäbe, von denen ausgegangen wird oder werden müsste, seien, so meint Weber, der wissenschaftlichen Diskussion entzogen. Hier gibt es für ihn offenbar ein unreduzierbares Problem des Sollens. Was ist dazu zu sagen? Zunächst, mit der von Weber zugelassenen Analyse und Kritik kann man eigentlich sehr weit kommen, bis in die Bezirke persönlicher Weltanschauung hinein. Lässt man rationale Kritik dieser Art zu, dann kann man nicht mehr ohne weiteres beliebige weltanschauliche Positionen vertreten. Die Analyse des Sachgerüsts der Wertungen, ihres sachlichen Hintergrundes, trägt weiter, als oft angenommen wird. Wenn man hier bei Weber eine Schranke der Rationalität konstatieren möchte, dann ist sie offenbar weiter hinausgeschoben, als dass die Darstellung seiner Lehre durch seine Kritiker meist erkennen lässt. Ich komme auf diesen Punkt bei der Analyse des dritten Aufsatzes noch einmal zurück. Max Weber geht dann auf den unzweifelhaft vorhandenen Einfluss der persönlichen Weltanschauung auf die Wissenschaft die Argumentation ein. Er sieht darin eine menschliche Schwäche und sagt mit Recht, es sei ein weiter Weg von dem Bekenntnis einer solchen Schwäche, bis zu dem Glauben an eine ethische Wissenschaft der Nationalökonomie, welche aus ihrem Stoff Ideale oder durch Anwendung allgemeiner ethischer Imperative auf ihren Stoff konkrete Normen zu produzieren hätte. Dann wendet er sich gegen die stete Vermischung, wissenschaftliche Erachtung von Tatsachen und Werten der Resonanz, die er eine zwar immer noch der verbreitetsten, aber auch schädlichsten Eigenarten unseres Faches nennt. Er ist sich aber durchaus der Tatsache bewusst, dass auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften der Anstoß zur Aufrollung wissenschaftlicher Probleme erfahrungsgemäß durch praktische Fragen gegeben wird, so sodass die bloße Anerkennung des Bestehens eines wissenschaftlichen Problems in Personalunion steht mit einem bestimmt gerichteten Wollen lebendiger Menschen. Den Einfluss von Wertungen auf die Problemstellung, auf die Wahl der Sachproblematik hat Weber also gesehen und keineswegs verurteilt. Er war der Auffassung, dass ein persönliches Interesse an einem Problem oft zustande kommt, weil bestimmte konkrete Zustände den betreffenden Leuten im Widerspruch mit idealen Werten, an die sie glauben, zu stehen scheinen. Im zweiten Teil dieses Aufsatzes entwickelt er dann seine Theorie der Wertbeziehung, eine Theorie, die offenbar vor allem die spezifische Selektivität der sogenannten Kulturwissenschaften begründen soll, das heißt die Auswahl die diese Wissenschaften treffen. Weber argumentiert hier folgendermaßen, wir haben als Kulturwissenschaften solche Disziplinen bezeichnet, welche die Lebenserscheinungen ihrer Kulturbedeutung zu erkennen streben. Die Bedeutung der Gestaltung einer Kulturerscheinung kann aber aus keinem noch so vollkommenen System von Gesetzesbegriffen entnommen, begründet und verständlich gemacht werden, denn sie setzt die Beziehung der Kulturerscheinungen auf Wertideen voraus. Der Begriff der Kultur ist ein Wertbegriff, die empirische Wirklichkeit ist für uns Kultur, weil und sofern wir sie mit Wertideen in Beziehung setzen. Sie umfasst diejenigen Bestandteile der Wirklichkeit, welche durch jene Beziehung für uns bedeutsam werden, und nur diese. Ein winziger Teil der jeweils betrachteten individuellen Wirklichkeit wird von unserem durch jene Wertideen bedingten Interesse gefärbt. Er allein hat Bedeutung für uns, er hat sie, weil er Beziehungen aufweist, die für uns infolge ihre Verknüpfung mit Wertideen wichtig sind. Nur weil und insoweit dies der Fall ist, ist er in seiner individuellen Eigenart für uns wissenswert. Weber will hier offenbar einen Gegensatz zu den Naturwissenschaften herausarbeiten, denn er sagt dann unter anderem die Beziehung der Wirklichkeit auf Wertideen, die ihr Bedeutung verleihen, und die Heraushebung und Ordnung der dadurch gefärbten Bestandteile des Wirklichen unter dem Sichtpunkt ihrer Kulturbedeutung, ist ein gänzlich heterogener und disparater Gesichtspunkt gegenüber der Analyse der Wirklichkeit auf Gesetze und ihrer Ordnung in generellen Begriffen. Beide Arten der Denkenden Ordnung der Wirklichkeit haben keinerlei notwendige logische Beziehungen zueinander. Damit will Max Leo wohl darauf hinaus, dass uns unter gewissen Gesichtspunkten, nämlich den sogenannten Wertideen, vielfach nicht allgemeine Gesetzmäßigkeiten interessieren, sondern individuelle historische Tatbestände. Er stellt dann allerdings ausdrücklich fest, dass diese Tatbestände dann zum Gegenstand kausaler Erklärungen werden. Aber man interessiere sich dann eben für die konkreten kausalen Zusammenhänge nicht für allgemeine Gesetze an sich. Die Kenntnis solcher Gesetze könne hier nur ein Mittel der Untersuchung sein. Das ist insoweit völlig richtig. Dann kommt etwas Merkwürdiges. Er sagt nämlich hier allgemeiner, das heißt abstrakter die Gesetze desto weniger leisten sie für die Bedürfnisse der kausalen Zurechnung individuelle Erscheinungen und damit indirekt für das Verständnis der Bedeutung der Kulturvorgänge. Und weiter, für die exakte Naturwissenschaft sind die Gesetze umso wichtiger und wertvoller, je allgemeingültiger sie sind für die Erkenntnis der historischen Erscheinungen in ihrer konkreten Voraussetzung, sind die allgemeinsten Gesetze, weil die inhaltlichsten regelmäßig auch die wertlosesten. Ja. Diese Passage ist jedenfalls nach dem heutigen Stand der wissenschaftstheoretischen Diskussion höchst problematisch, denn je allgemeiner eine normologische Aussage, desto höher ist ihr Informationsgehalt, ganz unabhängig von dem Bereich, für den das betreffende Gesetz gilt. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine genaue Analyse der Missverständnisse verzichten, die in diesem Teil der Weberschen Untersuchung zu identifizieren sind. Man kann zu dieser Theorie der Wertbeziehung nur so sagen, was darin richtig ist, trifft auch auf die Naturwissenschaften zu und alles andere beruht auf Missverständnissen und Irrtümern. Max Weber hat sich damals noch zu sehr an den historischen Disziplinen orientiert, wenn auch nicht so stark wie andere Vertreter der geisteswissenschaftlichen Methodologie, die die Existenz theoretischer Disziplinen in diesem Bereich so gut wie völlig ignoriert haben. Wenn Weber sagt, transzendentale Voraussetzungen jeder Kulturwissenschaft, ist nicht etwa, dass wir eine bestimmte oder überhaupt irgendeine Kultur wertvoll finden, sondern dass wir Kulturmenschen sind, begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewusst zur Weltstellung zu nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen. So könnte man dazu sagen, dass das eine Voraussetzung jeder Wissenschaft und jeder kulturellen Betätigung überhaupt ist. Und wenn er weiter sagt, alle Erkenntnis der Kulturwirklichkeit ist stets eine Erkenntnis unter spezifisch besonderen Gesichtspunkten, so trifft auch das für jede Wissenschaft zu. Jede Wissenschaft braucht solche Gesichtspunkte, nämlich für die Selektion relevanter Faktoren und relevanter Probleme. Aber diese Gesichtspunkte können durchaus theoretisch allgemeiner Natur sein. Es ist keineswegs notwendig, immer wieder auf konkrete Wertideen zu rekurrieren, auch nicht in den Kulturwissenschaften. Festhalten können wir aber an einer bedeutenden Errungenschaft dieser Untersuchung Max Webers, nämlich an der scharfen Unterscheidung zwischen der Bedeutsamkeit von Fragestellungen und Ergebnissen einer Wissenschaft und in diesem Sinne ihrem Wert in Bezug auf bestimmte Zielsetzungen der Erkenntnispraxis und irgendwelchen Werturteilen, die innerhalb ihres Aussagenzusammenhangs auftreten können. Man kann nämlich solche Wertbeziehungen anerkennen, ohne deshalb Werturteile im Aussagenzusammenhang, also zum Beispiel innerhalb von Theorien oder historischen Analysen, zuzulassen. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die heute noch oft vergessen wird. Und zu Webers Aufsatz von 1917-18 über den Sinn der Wertfreiheit der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften. Da setzt sich Weber zunächst mit dem Problem der sogenannten katheter auseinander, das er scharf unterscheidet von der Frage der Wertfreiheit der Wissenschaft. Es handelt sich um die Frage, ob man im akademischen Unterricht sich zu seinen ethisch oder durch Kulturideale oder sonst Weltanschauungsmäßig begründeten praktischen Wertungen bekennen solle oder nicht. Man sieht, dass er sie als ein Sollensproblem formuliert, also selbst als ein Wertproblem. Etwas später, die Frage, ob man auf dem Katheter überhaupt praktisch werten solle oder nicht, ist ihrerseits eine solche der praktischen Universitätspolitik und deshalb lässt sich nur vom Standpunkt jener Aufgaben entscheidbar, welche der Einzelne von seinen Wertungen aus den Universitäten zuweisen möchte. Es handelt sich also gewissermaßen um die Festlegung einer Rolle innerhalb einer bestimmten Institution. Die Rolle des Lehrenden in einer Universität. Wenn man dieser Rolle universelle Erziehungsaufgaben zuweist, so wird man nach Weber anders entscheiden, als wenn man nur Erziehung zu intellektueller Rechtschaffenheit voraussetzt. Aber unterscheidet er diese universitätspolitische Frage von einem ganz anderen Problem, nämlich von der logischen Erörterung der Rolle, welche Wertungen für empirische Disziplinen wie Soziologie und Nationalökonomie spielen. Zur Frage der möglichen Scheidung von empirischer Feststellung und praktischer Wertung besteht er ohne weiteres zu, dass sie schwierig sei. Wir alle, sagt er, Verstoßen, immer wieder einmal dagegen, aber das sei natürlich kein entscheidender Einwand. Auch gegen das Sittengesetz werde ja verstoßen, ohne dass man diese Tatsache als einen Einwand betrachten würde. Die Wissenschaften, so meint er dann, können den politisch handelnden und den streitenden Parteien nur einen unschätzbaren Dienst leisten nämlich ihnen zu sagen, erstens es sind die und die verschiedenen letzten Stellungnahmen zu diesem praktischen Problem denkbar und zweitens, so und so liegen die Tatsachen, mit denen ihr bei eurer Wahl zwischen diesen Stellungnahmen zu rechnen habt. Gleiche damit die Auffassung, die Leo Strauss in seiner Max-Weber-Kritik dagegen setzt, in seinem Buch Naturrecht und Geschichte im zweiten Kapitel. Da spricht er davon, dass eine wahrheitsgemäße Beschreibung und Erklärung sozialer Phänomene, EO Ipso, Werturteile involvieren müsse. Man befasse sich hier nämlich mit Phänomenen, die durch Werturteile gleichsam konstituiert würden und müsse daher in der für sie zutreffenden Sprache sprechen, nämlich in der Sprache des Lobes und des Tades. Sonst sei die Rede langweilig, ja absolut sinnlos. Um einen Eindruck von seiner Art der Argumentation zu geben, gehe ich auf eine Passage aus seinem Buch ein. Da sagt er, ich zitiere, Weber war besonders an der Soziologie der Ethik und der Religion interessiert. Jene Soziologie, so meinte er dann, setze eine grundlegende Unterscheidung voraus, nämlich die zwischen Ethos und Lebenstechnik oder Geschäftsklugheit. Als Soziologe müsse man also imstande sein, diesen Unterschied zu erkennen, also das Ethos an seinem besonderen Wesen zu erkennen und von der bloßen Lebenstechnik zu unterscheiden. Das setzte aber notwendigerweise ein Werturteil voraus. Ein Religionssoziologe müsse überdies zwischen religiösen und areliösen Phänomenen zwischen echter und unechter Religion, zwischen höheren und niederen Religionen unterscheiden können. Dabei seien solche Religionen höher, in denen die spezifisch religiösen Motivierungen in stärkerem Grade wirksam seien. Man könne nicht umhin, den Unterschied festzustellen zwischen denjenigen, die die Gunst ihrer Götter durch Schmeichelei und Bestechung und denjenigen, die sie durch Herzensänderung zu gewinnen suchen. Und er fragt, ob man diesen Unterschied sehen könne, ohne gleichzeitig den ihm enthaltenen Rangunterschied zu sehen, den Unterschied zwischen einer käuflichen und einer nicht käuflichen Haltung. Diese Passage ist nun in mehreren Hinsichten interessant. Erstens. Die implizite Annahme, die Strauß für seine Argumentation gegen Weber machen muss, ist die, dass alle diese unter gewissen Wertgesichtspunkten relevanten Unterscheidungen keine sachliche Grundlage haben, denn sonst wären die betreffenden Phänomene wertfrei beschreibbar wie Weber annimmt. Zweitens. Nun liefert er aber selbst durch seine Aussagen explizit die Basis für seine Widerlegung, denn er beschreibt selbst die sachlichen Merkmale, an die seine Wertung anknüpft, nämlich die verschiedenen Verfahrensweisen, um die Gunst der Götter zu gewinnen. Drittens. Man sieht dadurch, dass die betreffenden Phänomene gerade nicht durch Werturteile konstituiert werden. Es gibt vielmehr zwischen ihnen sachliche Unterschiede, an die die betreffenden Werturteile anknüpfen können. Das heißt, es gibt jeweils ein Sachgerüst sinnvoller Wertungen. Sie haben einen Grund in sachlichen Unterschieden, die beschreibbar sind, ohne dass man dabei werten muss. Der andere Grund liegt natürlich in den Wertgesichtspunkten, die der Urteilende an die Sache heranbringt. Ich werde bei der systematischen Analyse darauf zurückkommen. Viertens. Besonders frappierend ist meines Erachtens die Tatsache, dass Strauss zunächst den Unterschied zwischen Ethos und bloßer Lebenstechnik macht, und bei seiner Analyse religiöser Phänomene nicht einmal zu sehen scheint, dass es sich in allen erwähnten Fällen um bloße Technik handelt. Nur die Strategien sind ja verschieden, mit denen man die Gunst der Götter gewinnen möchte. Und die Gunst der Götter pflegt ja, erstrebt zu werden zum eigenen Heil. Wir finden in so gut wie allen Religionen mehr oder weniger große Komponenten einer Heilstechnologie. Sogar in der Bergpredigt, was viele Leute nicht merken, wohl aber manche Theologen die hier von einer Lohnmoral gesprochen haben. Für unser Problem sind aber nur die ersten drei Punkte wichtig. Wie dem auch sei, das Buch von Leo Strauss enthält keine brauchbare Analyse der Wertproblematik, die man als stichhaltige Kritik an Weber verwerten könnte. Zurück zum weberschen Aufsatz von 1917. Weber geht nun auf Einwände ein, die gegen seine Auffassungen gemacht wurden. Und zwar handelt es sich um zwei Einwände, nämlich erstens den, dass die Wissenschaft A, wertvolle im Sinne logisch und sachlich gewertet, richtiger, und B, wertvolle, das heißt im Sinne des wissenschaftlichen Interesses wichtige, Resultate zu erzielen wünscht und C, schon die Aus Auswahl des Stoffes eine Wertung involviere. Und zweitens den Einwand, der sich auf das Missverständnis gründet, es werde behauptet, dass die empirische Wissenschaft subjektive Wertungen von Menschen nicht als Objekt behandeln könne, während doch die Soziologie und in der Ökonomie die Grenznutzenlehre auf der Gegenteiligen Voraussetzung beruht. Alle diese Einwände sind gegenstandslos, denn Weber macht eine dreifache Unterscheidung, die man zu beachten hat, wenn man seine Position beurteilen will. Die Unterscheidung zwischen erstens Wertungen in Bezug auf die Resultate der Wissenschaft, zweitens Wertungen im Objektbereich der Wissenschaft und drittens Wertungen, die sich auf die Objekte der Wissenschaften beziehen. Durch seine Lösung der Wertproblematik werden nur letztere aus dem Aussagenzusammenhang der Wissenschaft ausgeschieden. Das heißt objektbezogene Wertungen des Forschers. Und zwar werden sie ausgeschieden, weil sie keine Erkenntnisse sind. Damit ist auch der Einwand von Bergstresser, Weber habe Erkenntnisschranken errichtet, problematisch. Im Übrigen hat nach Weber die Ausscheidung von Werturteilen aus dem Aussagenzusammenhang empirischer Wissenschaften gar nichts zu tun mit der Frage, inwieweit praktische Wertungen, insbesondere also ethische, ihrerseits normative Dignität beanspruchen dürfen, also einen anderen Charakter haben als zum Beispiel subjektive Geschmacksurteile. Das sind Probleme der Wertphilosophie. Es komme hier nur darauf an, dass einerseits die Geltung eines praktischen Imperativs als Norm und andererseits die Wahrheitsgeltung einer empirischen Tatsachenfeststellung in absolut heterogenen Ebenen der Problematik liegen. Dann kommt er zur Sache zurück und stellt wieder fest, dass auf dem Gebiet der praktisch-politischen Wertungen sobald daraus Direktiven für ein wertvolles Handeln abgeleitet werden sollen, erstens die unvermeidlichen Mittel, zweitens die unvermeidlichen Nebenerfolge, drittens die dadurch bedingte Konkurrenz mehrerer möglicher Wertungen miteinander in ihren praktischen Konsequenzen das einzige sind, was eine empirische Disziplin mit ihren Mitteln aufzeigen kann. Schon so einfache Fragen aber wie die, inwieweit ein Zweck, die unvermeidlichen Mittel heiligen solle, wie auch die andere, inwieweit die nicht gewollten Nebenerfolge in Kauf genommen werden sollen, und vollends die dritte, wie Konflikte zwischen mehreren in konkrete kollidierenden gewollten oder gesollten Zwecken zu schlichten seien, sind ganz und gar Sache der Wahl oder des Kompromisses. Dafür, so meint er, gebe es kein wissenschaftliches Entscheidungsverfahren. Er zieht dann den Schluss, dass der Sinn von Diskussionen über praktische Wertungen nur in Folgendem bestehen könne, nämlich a. der Herausarbeitung der letzten innerlich konsequenten Wertaktionen, von denen ausgegangen wird, b. der Deduktion der Konsequenzen für die, für die wertende Stellungnahme, welche aus bestimmten letzten Wertaktionen folgen würden, wenn man sie und nur sie der praktischen Bewertung von faktischen Sachverhalten zugrunde legte, c. die Feststellung der faktischen Folgen, welche die praktische Durchführung einer praktisch wertenden Stellungnahme zu einem Problem haben müsste, erstens infolge der Gebundenheit an bestimmte unvermeidliche Mittel, zweitens infolge der Unvermeidlichkeit bestimmter nicht direkt gewollter Nebenerfolge und d. Dabei können nach Weber neue Wertaxiome und daraus zu folgende Postulate auftreten, die mit den anderen kollidieren, aber bisher nicht beachtet wurden. Was nun die Herausarbeitung der letzten Wertaxiome angeht, so ist sie angeblich eine zu immer prinzipielleren Wertenden Stellungnahmen aufsteigende Operation. Wie das zu machen ist, gibt Max Weber nicht an. Die Idee, es handelt sich um eine Art Rückschluss von den Einzelwertungen, den Konklusionen auf diese Axiome als Prämissen ist nicht haltbar, da die Logik so etwas nicht gestattet, wie wir wissen. Es wäre eine gehaltsarbeitende Schlussweise. Zu bestimmten Aussagen sind ja stets unendlich viele mögliche Prämissenmengen konstruierbar. Der zweite Punkt dagegen, die Deduktion der Konsequenzen, ist eine unproblematische Sache. Ebenso der dritte, die Feststellung der faktischen Folgen, einer praktischen Durchführung. Man sieht jedenfalls, dass Weber Wertdiskussionen nicht ausschalten wollte, sondern zeigen wollte, wie sie zu führen sind und was sie leisten sollten. Er hat die normativen, logischen und faktischen Elemente herauszuarbeiten versucht, die dabei eine Rolle spielen. Was die Wissenschaft seiner Meinung nach dazu offenbar nicht beitragen kann, sind die sogenannten letzten Wertaktionen. Manche Passagen seiner Arbeiten scheinen darauf hinzudeuten, dass er solche letzten Stellungnahmen für unkorrigierbar und jedenfalls durch rationale Diskussion unbeeinflussbar hielt. Eine solche Diskussion konnte nach Weber wohl diese Stellungnahmen herausarbeiten und klären, aber sie weder begründen, noch der Kritik unterlassen. Selbstbesinnung auf eigene letzte Wertmaßstäbe schien durch sie erreichbar zu sein, sonst nichts. Vermutlich wird man Eduard Baumgarten darin zustimmen müssen, dass für Weber jede wissenschaftliche Diskussion von Gegnern in Glaubenssachen, jede Wertdiskussion, im Wesentlichen immer nur der Erprobung und Festigung des eigenen Glaubens dienlich sein könnte. Das wäre also hier eine absolute Grenze des kritischen Denkens. Nun ist die Annahme einer solchen Grenze der Rationalität, die Auffassung letzte Überzeugung seien Glaubenssache und damit bestenfalls dem Verstehen, aber nicht der Kritik zugänglich, an sich plausibel und auch im Altersleben weit verbreitet. Das ist aber ein Problem, das sich nicht nur auf Wertüberzeugungen, Moralfragen beziehen lässt, sondern, wie wir schon erörtert haben, auch auf Erkenntnisfragen, auf kognitive Probleme. Auch ihre Lösung ist ja von bestimmten Standards, von bestimmten Maßstäben abhängig. Wer also Weber in dieser Hinsicht kritisiert, trifft damit implizit eine gemeinsame fundamentale Überzeugung der verschiedensten philosophischen Richtungen, vor allem auch des klassischen Nationalismus, die formulierbar ist in der These der Kritikimmunität sogenannter letzter Voraussetzungen. Diese These der Kritikimmunität letzter Voraussetzungen wird in vielen philosophischen Auffassungen vertreten. Weber hat aber wenigstens gesehen, dass solche Überzeugungen im Bereich der Wertungen auch nicht begründbar sind, im Gegensatz zu manchen Kritikern. Dennoch ist Webers Auffassung weder selbstverständlich noch unproblematisch. Sie hängt nämlich zusammen mit der klassischen Methodologie, die sich orientiert am Prinzip der zureichenden Begründung. Wer für konkrete Wertaufteile eine solche Begründung sucht, wird natürlich auf letzte Wertmaßstäbe zurückgehen müssen, wenn er infiniten Regress und logischen Zirkel vermeiden will. Das bedeutet, wie im Erkenntnisbereich, einen Rekurs auf dogmatische Prinzipien, die keiner kritischen Diskussion mehr auszusetzen sind und unkorrigierbare letzte Stellungnahmen. Wenn man keine Alternative zur klassischen Methodologie ins Auge fasst, lässt sich dagegen kaum etwas sagen. Aber auch wer diese Methode kritisiert, muss wohl zunächst konzedieren, dass es zumindest möglich ist, sogenannte letzte Voraussetzungen, ob sie nun kognitiver Natur sind oder normativer Natur, gegen jede Kritik zu immunisieren. Eine solche Kritikimmunität ist zwar keine notwendige Eigenschaft bestimmter Bestandteile von Überzeugungen und Glaubenssystemen, wie vielfach angenommen wird, aber sie ist durchaus herstellbar, also möglich, wenn man geeignete Verfahrensweisen anwendet. Strategien der Dogmatisierung. Das ist prinzipiell immer möglich, sogar in der Wissenschaft. Dogmatisierung ist eine Möglichkeit der menschlichen und sozialen Praxis überhaupt, nicht nur der Erkenntnispraxis. Sie kann sich auf Problemlösungen aller Art beziehen, nicht nur auf Erkenntnisprobleme, sondern auch auf politische Probleme oder auf religiöse und moralische Probleme. Dabei können nicht nur logische Strategien eine Rolle spielen, auch soziale und institutionelle Maßnahmen aller Art können dabei vorkommen. Man kann aber, wie wir schon gesehen haben, die klassische Methodologie der zureichenden Begründung selbst der Kritik unterwerfen, weil sie in eine Sackgasse führt und sie durch eine Methodologie der kritischen Prüfung ersetzen. Und zwar auch für den Bereich der Wertprobleme. Auch in diesem Bereich hat die Rationalität nur diejenigen Grenzen, die ihm von den an der Diskussion Beteiligten selbst gesetzt werden. Und wenn man die Weberschen Ausführungen zur Wertdiskussion untersucht, dann findet man sogar Anhaltspunkte, die über seinen Standpunkt hinausführen. Zum Beispiel, wenn er darauf hinweist, dass in der Wertdiskussion neue Axiome auftauchen können, die mit den anderen kollidieren. Wir können also alternativen finden, die zur Kritik der ursprünglichen Voraussetzungen führen können. Aber nun zurück zur Rolle der Wertungen für die Wissenschaft. Im Anschluss an die erörterten Thesen findet man bei Weber den Hinweis auf die Bedeutung der Wertdiskussion als Vorarbeit für die soziologische Forschung, da sie Fragestellungen liefern können. Dann erläutert er seine Anschauungen anhand konkreter Problemstellungen und schließlich folgt seine schon erwähnte Selbstkritik in Bezug auf bestimmte Punkte, seiner Freiburger Antrittsrede. Nun zur dritten Arbeit zu seinem Aufsatz von 1919 über Wissenschaft als Beruf. In ihm behandelt Weber zunächst wissenssoziologische Fragen, Fragen des Wissenschaftsbetriebs und kommt dann auf das Sinnproblem der Wissenschaft zu sprechen. Dabei geht er auf eine Problematik ein, die wir schon berührt haben, bei der Diskussion des Instrumentalismus und die in den Sozialwissenschaften seit dem sogenannten Positivismusstreit der 60er Jahre virulent wurde. Als Vertreter der Frankfurter Schule Habermas, Apel, Marcuse die weltfreie Wissenschaft üblicher Art auf die Lösung technischer Probleme einschränken wollten oder ihnen eine inhärente Beschränktheit in dieser Richtung unterstellten. Die technische Verwertbarkeit wird von Max Weber natürlich zugestanden, wie von allen an dieser Diskussion Beteiligten. Im Übrigen aber betrachtet er den wissenschaftlichen Fortschritt als den wichtigsten Bruchteil jenes Intellektualisierungsprozesses, dem wir, wie er sagt, seit Jahrhunderten unterliegen und zu dem heute üblicherweise in so außerordentlich negativer Art Stellung genommen wird. Dieser Prozess bedeutet aber vor allem die Entzauberung der Welt, das heißt die Reinigung unseres Weltbildes von magischen Elementen. Und da stellt dann die Frage, ob das eine Bedeutung über das rein Technische hinaus habe. Er gesteht zu, dass die Wissenschaft auf die Frage, was sollen wir tun, wie sollen wir leben, in dieser Form keine Antwort gibt. Das sei schlechthin unbestreitbar. Das schließe aber nicht aus, dass sie im Zusammenhang mit dieser Frage etwas leisten könne. Damit ist nicht nur die Lösung technischer Probleme gemeint, sondern vor allem auch das Anderes, was ebenfalls von großer praktischer Bedeutung sein könnte. Die Wissenschaft, so meint er, kann lehren, unbequeme Tatsachen anzuerkennen, solche also, die für die eigene Parteimeinung unbequem sind. Sie kann weiter Methoden des Denkens bieten, das Handwerkzeug und die Schulen dazu. Und darüber hinaus ist sie in der Lage, zu einem Dritten zu verhelfen, zur Klarheit, und das heißt sie auch zur Klarheit in Bezug auf Stellungnahmen. Und schließlich kann sie dem Einzelnen dabei helfen, sich selbst Rechenschaft zu geben über den letzten Sinn seines eigenen Tuns. Und er schließt mit dem Satz, es scheint mir das nicht so sehr wenig zu sein, auch für das rein persönliche Leben. Max Weber war wohl mit rechter Meinung, dass das alles moralisch höchst relevant ist. Er glaubt offenbar, dass die Werte der Rationalität, der Wahrheit, der Klarheit, des methodischen und disziplinierten Denkens, der intellektuellen Rechtschaffenheit eine Bedeutung für das soziale Leben haben, die über die rein technische Bedeutung der Wissenschaften weit hinausgeht. Diese Bedeutung hängt natürlich keineswegs davon ab, dass man innerhalb Sozialwissenschaftlicher Aussagen zusammenhänge, Werturteile produziert. Oder wie Strauss etwa gesagt hat, die Sprache des Lobes und des Tadels verwendet. Man sieht jedenfalls, dass so ein positiver Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Methode und Ethik herstellbar ist, auch wenn man das Weber'sche Prinzip der Wertfreiheit akzeptiert. Damit schließe ich die Darstellung und Analyse der Auffassung Webers zur Wertproblematik ab. Wir sagen, sie sind differenzierter als vielfach angenommen wird, aufgrund der Einwände mancher Kritiker, denn sie beleuchten so gut wie alle Aspekte der komplexen Wertproblematik. Damit kommen wir zur systematischen Analyse der sozialwissenschaftlichen Wertproblematik. Die Arbeiten Max Webers zu Beginn des Jahrhunderts haben die Werturteilsdebatte ausgelöst, die bis heute andauert. Die von den verschiedenen Seiten vorgebrachten Argumente lassen sich im Allgemeinen mit unterschiedlichen philosophischen Grundpositionen in Zusammenhang bringen. Diese Grundpositionen kommen vor allem in zwei Punkten zum Ausdruck. Erstens in der Interpretation von Werturteilen und normativen Überzeugungen, also in der Lösung des Deutungsproblems. Und zweitens in der Auffassung über die Möglichkeiten und die Aufgaben der Wissenschaft, also gewissermaßen im Wissenschaftsprogramm. Für eine systematische Analyse der Wertproblematik muss man heute natürlich arbeiten berücksichtigen, die Weber noch nicht zur Verfügung standen. Die Weberische Konzeption ist selbst in philosophische Auffassungen eingebettet, die man keineswegs im Ganzen akzeptieren muss, auch wenn man sein Prinzip der Wertfreiheit und die Grundzüge seiner Lösung anerkennt. Sie ist insofern unvollständig, als man bei ihnen keine zureichende Analyse von Werturteilen findet und sie ist, wie wir gesehen haben, unnötig restriktiv hinsichtlich der Probleme der Wertbeziehung und der Wertdiskussion. Wir haben also die Deutungsproblematik und andererseits die Frage der Aufgaben der Wissenschaft. Zunächst zur Deutungsproblematik. Man findet in der Wertphilosophie, vor allem in der Moralphilosophie, eine Vielfalt von Positionen, die zum Teil parallel sind zu den unterschiedlichen Positionen in der Erkenntnistheorie. Man findet zum Beispiel einen Wertapriorismus, einen Wertempirismus und so weiter. Man findet kognitivistische Deutungen von Werturteilen, die sie als Erkenntnis, als Ausdruck von Erkenntnissen betrachten und andere, die das nicht tun. Ich erspare mir die Diskussion dieser verschiedenen Positionen und gehe gleich zur Darstellung der Auffassung, über die ich vertrete. Ich vertrete eine nicht-kognitivistische Deutung von Werturteilen und überhaupt von normativen Aussagen, weil ich glaube, dass die bisherige Diskussion gezeigt hat, dass alle kognitivistischen Auffassungen nicht akzeptabel sind. Meines Erachtens muss eine adäquate Deutung von Werturteilen zumindest vier Punkte berücksichtigen. Sie muss erstens ihre normative Funktion berücksichtigen, zweitens ihren Realitätsbezug, drittens das in ihnen enthaltene Element der Allgemeinheit und viertens die Möglichkeit rationaler Argumentation. Ich bringe gleich ein Beispiel für ein Werturteil und für eine meines Erachtens angemessene Deutung. Zum Beispiel das Urteil die Verteilung des Sozialprodukts im Lande L und im Zeitraum Z ist ungerecht. In einer solchen Aussage wird meines Erachtens nicht einfach eine bestimmte Einkommensverteilung beschrieben. Es wird auch nicht nur eine Missbilligung dieser Verteilung zum Ausdruck, äh, Ausdruck gebracht, auch nicht eine solche Missbilligung nur gefordert. Vielmehr ist etwa Folgendes damit gesagt. Die betreffende Verteilung des Sozialprodukts ist so beschaffen, dass man dagegen in negativer Weise Stellung nehmen sollte. Aber auch das ist noch zu einfach. Besser wäre, die Verteilung des Sozialprodukts im Lande L und im Zeitraum Z ist so beschaffen, dass sie einem bestimmten Prinzip nicht entspricht, das anzuerkennen ist, so dass es angebracht ist, dagegen Stellung zu nehmen. Wir haben hier also Realitätsbezug auf die Beschaffenheit, also auf bestimmte Merkmale einer Verteilung, Bezugnahme auf Prinzipien, hier auf ein Gerechtigkeitsprinzip, auf das man sich implizit beziehen kann, Drittens Bezugnahme auf Adressaten der Aussage, von denen eine Stellungnahme erwartet wird. Solche Aussagen sind rational diskutierbar und zwar in verschiedener Hinsicht. Man kann versuchen, die Prinzipien zu eruieren, von denen im Urteil ausgegangen wird, sie unter Umständen in Frage zu stellen, zum Beispiel in Bezug auf ihre Realisierbarkeit, ihre Vereinbarkeit mit anderen Prinzipien und so weiter. Man kann die Beschaffenheit der realen Situation analysieren, im Lichte der Prinzipien. Auf welche Merkmale der Verteilung sich das Urteil bezieht, ob sie tatsächlich vorliegen und so weiter. Meines Erachtens kann man folgendes Deutungsschema für Werturteile als Grundlage für methodologische Betrachtungen vorschlagen. Wer einen Satz als Werturteil verwendet, zeichnet damit erstens den jeweils anvisierten Sachverhalt in positiver oder negativer Weise für das Verhalten, für die Stellungnahme oder das Handeln aus. Zweitens unterstellt er dabei ein normatives Prinzip einen Wertmaßstab oder eine Verhaltensmaxime als gültig, dass er ein entsprechendes Verhalten fordert, nimmt also allgemeine Anerkennung für dieses Prinzip in Anspruch und drittens gibt er damit der Erwartung Ausdruck, dass die Adressaten der Aussage sich damit identifizieren und sich daher in dieser Weise verhalten. Damit haben wir Werturteile oder normative Aussagen abgegrenzt. Einerseits gegen Aussagen mit rein deskriptivem Realitätsbezug und kognitivem Charakter, also Aussagen, die wahrheitsfähig sind und andererseits gegen die übrigen Aussagen präskriptiver, vorschreibender Natur, zum Beispiel reine Imperative, die Befehle oder Bitten zum Ausdruck bringen, optative, die Wünsche ausdrücken und so weiter. Damit haben wir etwas nachgeholt, was Max Weber nicht gemacht hatte, möglicherweise weil er es nicht für wichtig hielt oder einen Konsens darüber voraussetzte. Dieser Deutungsvorschlag für Wertuteile macht erstens die sinnvolle Verwendung solcher Aussagen möglich, macht zweitens keinen Rückgriff auf nicht natürliche Wesenheiten irgendwelcher Art und drittens macht er eine rationale Diskussion normativer Probleme möglich. Er ist natürlich nicht der einzig mögliche Vorschlag und widerspricht dem Wertplatonismus, der dem Alltagsdenken näher steht. Der also darin besteht, dass man Werturteile kognitiv deutet, als Aussagen in denen, ein Erkennen von Wertverhalten zum Ausdruck kommt. Damit kommen wir zum zweiten Problem, zum Wissenschaftsprogramm und zur methodologischen Wertproblematik. Für die Untersuchung der betreffenden Probleme möchte ich im Anschluss an meine Analyse der Weber'schen Auffassung drei verschiedene Fragenkomplexe unterscheiden. Erstens das Problem der Wertungen im Objektbereich der Sozialwissenschaften, die Frage also, inwieweit diese Wissenschaften Wertungen irgendwelcher Art zum Gegenstand ihrer Aussagen machen müssen oder können. Zweitens, das Problem der Wertungen in der Objektsprache, das heißt, das eigentliche Werturteilsproblem, das heißt die Frage, inwieweit sozialwissenschaftlichen Aussagen selbst der Charakter von Werturteilen, also normativer Charakter, zukommt. Und drittens, das Problem der Wertungen im Metabereich, besser das Problem der Wertbasis der Sozialwissenschaften, die Frage, inwieweit sozialwissenschaftlichen Aussagen Wertungen zugrunde liegen müssen. Ich werde zuerst das erste, dann das dritte und dann das zweite Problem behandeln. Also das, zuletzt das eigentliche Werturteilsproblem. Zum ersten Problem, dem Problem der Wertungen im Objektbereich. Dieses Problem dürfte eigentlich kaum kontrovers sein. Allerdings haben wir gesehen, dass Max Weber es als Einwand gegen sein Wertfreiheitsprinzip präsentiert bekam. Dafür soziale Beziehungen und Handlungen, das heißt den Objektbereich der Sozialwissenschaften, Wertungen aller Art der betreffenden Personen konstitutiv sind, müssen sie natürlich von den Sozialwissenschaften behandelt werden. Sie sind ja selbst soziale Tatbestände und sie werden seit langem behandelt. In der Nationalökonomie, der Soziologie, der Sozialpsychologie. Probleme entstehen nur, wenn man die verschiedenen Ebenen der Wertproblematik nicht auseinanderhalten kann, wie manche Kritiker Webers. Aussagen, die das Wertverhalten von Personen beschreiben, erklären und vorhersagen, darüber also informieren, sind selbst keine Wertaufteile im Sinne unserer Analyse, sondern kognitive Aussagen. Wertungen können also im Sinne Max Webers wertfrei analysiert werden als Tatbestände des sozialen Lebens. Dazu gehört auch die soziologische Analyse der Wertbasis der Wissenschaft, zu der Weber selber Beiträge geleistet hat. Nun zum dritten Problem, Problem der Wertbasis der Sozialwissenschaften. Die sozialwissenschaftliche Forschungstätigkeit, die Erkenntnispraxis also, hängt wie jede andere wissenschaftliche Betätigung unter anderem von Wertgesichtspunkten ab. Sie unterliegt normativer Regulierung. Die Regeln, an denen sich diese Praxis orientiert, sind auf bestimmte Zielsetzungen bezogen. Es müssen in ihr laufend Entscheidungen getroffen werden, die von Wertungen abhängen. Entscheidungen über die Auswahl von Problemen, die Brauchbarkeit von Hypothesen und Theorien, die Adäquatheit von Erklärungen, die Relevanz von Beobachtungen, die Annehmbarkeit von Methoden. Die Erkenntnispraxis der Wissenschaften und zwar aller Wissenschaften auch der Naturwissenschaft von Wertungen verschiedener Art beeinflusst und keiner hat Einwände dagegen, auch nicht die Verfechter des Wertfreiheitsprinzips, die vielmehr derartige Probleme explizit analysiert haben. In sozialer Hinsicht sind die Wissenschaften als ein institutionell geregelter Bereich des sozialen Lebens anzusehen, in dem Normen, Ideale, Werte verschiedener Art eine Rolle spielen, als Wahrheitsideale, Prüfungs- und Bewährungsnormen, Spielregeln kritischer Diskussion, mehr oder weniger allgemeine Erkenntnisprogramme, die vorgeschlagen, analysiert, diskutiert, angenommen oder abgelehnt werden, ebenso wie das andererseits mit Hypothesen, Theorien und Erklärungen geschieht. In diesem Bereich gehört auch das von Max Weber vorgeschlagene methodische Prinzip der Wertfreiheit, das insoweit selbst natürlich eine normative Funktion hat, aber dennoch einer sachlichen Diskussion zugänglich ist. Nun zum dritten Problem, dem eigentlichen Werturteilproblem, also dem Problem der Wertungen in der Sprache der Sozialwissenschaften selber, innerhalb von Theorien, Beschreibungen und so weiter, die sich auf die Objekte der Sozialwissenschaften beziehen. Zu den Entscheidungen, die im Metabereich zu treffen sind, gehört also, wie schon gesagt, die Frage, ob man Werturteile in der Wissenschaft, das heißt im wissenschaftlichen Aussagenzusammenhang selbst, verwenden soll. Das ist das Werturteilsproblem im engeren Sinne. Gerade an diesem Beispiel lässt sich gut zeigen, dass ein Sollensproblem wertfrei im Sinne Webers behandelt werden kann. Zunächst haben wir als Ergebnis unserer Untersuchung zum ersten und dritten Problem festzustellen, dass weder das Auftreten von Wertungen im Objektbereich noch das Auftreten von Wertungen im Metabereich, also in der Forschungspraxis der Sozialwissenschaften, dazu zwingt oder Anlass sein kann, Werturteile in den sozialwissenschaftlichen Aussagenzusammenhang selbst aufzunehmen, zum Beispiel in Theorien, Erklärungen, historische Beschreibungen. Der Grund ist ganz einfach. Erstens, sozialwissenschaftliche Aussagen über Wertungen sind selber ja keine Werturteile. Und zweitens, Bewertung sozialwissenschaftlicher Aussagen und Theorien und so weiter in der Erkenntnispraxis sind selbst keine sozialwissenschaftlichen Aussagen. Wer also in der Lage ist, jeweils Realität, sozialwissenschaftliche Sprache und die Forschungspraxis der Sozialwissenschaften zu unterscheiden, wird falschen Konsequenzen zugunsten einer wertenden Wissenschaft ziehen. Der Kern der Kontroverse besteht nun also in der Frage, brauchen wir eine wertende oder normative Sozialwissenschaft? Oder kommen wir vielleicht an einer Wissenschaft dieser Art der Natur der Sache nach gar nicht vorbei? Also an einer Wissenschaft, die selbst Werturteile über ihren Gegenstandsbereich, die sozialen Tatbestände, produziert. Ist eine solche Wissenschaft notwendig, möglich oder zweckmäßig? Die Frage ist also nicht, wie oft uns unterstellt wird, spielen Wertungen irgendeine Rolle für die Sozialwissenschaften? Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Antwort ist positiv und Max Weber hat sie nicht bestritten. Die Frage ist nur, ob wir eben innerhalb der sozialwissenschaftlichen Aussagen Werturteile haben müssen. Wir können das Problem wieder aufspalten in Teilprobleme, ein terminologisches, ein logisches im weiteren Sinne, ein methodisches und schließlich ein normatives Problem. Ah, zunächst das terminologische Problem. Es macht einen banalen Eindruck, wenn es folgendermaßen formuliert wird, soll man das Wort Wissenschaft so verwenden, dass zum Beispiel auch normative Aussagensysteme darunter fallen. Etwas weniger banal fällt ein System, in dem Werturteile auftreten unter dem Begriff der Wissenschaft. Würde es dem Wesen der Wissenschaft entsprechen? An sich ist das eine unwichtige Frage. Man könnte sich mit jeder Antwort zufrieden geben, aber eines ist zu beachten. Vielfach geht es nicht nur um Terminologie, sondern mit der Antwort auf diese Frage wird gleichzeitig ein Wissenschaftsprogramm suggeriert. Das heißt, eine Auffassung über die Aufgaben der Wissenschaft, die Zielsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnispraxis. Es lohnt sich, dieses Programm zu diskutieren. Man wird es sich nicht durch eine Definition suggerieren lassen. Oft tritt die Frage in einer essentialistischen Form auf, als Frage nach dem Wesen der Wissenschaft oder nach dem wahren Begriff der Wissenschaft. Lösungen solcher Wesensfragen geben oft gleichzeitig mit der Bestimmung des Sprachgebrauchs ein Programm in der Verkleidung der Erkenntnis. Das heißt, Normen in deskriptiver Maskerade. Nun zu B, zum logischen Problem. Man könnte auch sagen, zur logischen Grammatik der Werturteile. Das Problem habe ich schon früher behandelt. Als Resultat haben wir ein Deutungsschema genommen, das auszeichnenden Realitätsbezug, impliziten Normbezug und einen normativen sozialen Bezug miteinander vereinigt sodass Werturteile zur präskriptiven Sprache gehören. Das soll uns hier genügen. Wir kommen damit zu C, dem methodischen Problem, das sich so formulieren lässt. Welche Zielsetzung würde eine Verwendung von Werturteilen in den Sozialwissenschaften erforderlich machen? Unter welchen Umständen können wir auf sie verzichten? Also ein instrumentales Problem der Erkenntnispraxis.